0: Pekný deň želám. O vede, výskume, regionálnom rozvoji a inováciách sa v dnešnom podcaste porozprávame so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pánom Dušanom Veličom. Vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak poďme hneď na to. Ako je na tom Slovensko z hľadiska využívania pokročilých technológií a inovácií?
1: Ja by som chcel povedať na úvod, že inovácie znieju možno tak... tak veľmi abstraktne, ale nie sú abstraktné a o tom sa aj dnes poďme porozprávať. A treba povedať, že čo sa týka inovácií, Slovensko na tom nie je veľmi dobré. Existuje niečo ako Európske inovačné scoreboard, alebo nejaké skóre, a to je na úrovni Slovenska 72 aktuálne, niekde okolo 70, ten priemer Európskej niekde okolo 100, ty lepšie majú 120 a myslím, že Fíni sú niekde na 140, to znamená, že sme silne podpriemerní. Chcem ale druhým dychom povedať, že Komunita inovátorov a komunita ľudí vo vede a vysokých školách je silná. Máme tu silnú tradíciu, také meno chcem spojiť do histórie. Profesor Ilkovič, ktorý zakladal naše technické univerzity v podstate na rozhraní vojny, druhej svetovej vojny, bol veľká hviezda, bol spolupracovníkom Herovského, ktorý dostal Nobelovú cenu. To znamená, že tradícia vzdelanosti tu je. Ide o to, ako s ňou nejakým spôsobom nárábame. Ale máme problém. 72 číslo, ktoré je dlhodobo nízke, je zlá vizitka.
0: Čo je podľa vás z toho príčinou?
1: Tých príčin je samozrejme veľa, ale, ale, ale rozoberme to možno nadrobne. Prvý taký bod, ktorý nám tu chýba, je jednotné riadenie inovácií. Na tom sa pracuje, k tomu sa vieme dostať, máme na to riešenia. Druhý je tzv., ak by som to povedal veľmi zjednodušenie, biznis plán. Lebo aj tá veda a inovácie sú istým spôsobom biznis. Vy musíte investovať na to, aby ste žali. To znamená, že treba si jasne povedať, že Slovensko myslím, že v roku 2019, to číslo z 2019, myslím, že dávame 0,92% HDP, to je nejakých slabých možno, že 900 miliónov do, do, do inovácií, vedy, techniky a inovácií. A Európsky priemer je v súčasnosti, myslím, že 2,32. To znamená, že vidíme, že viac ako 100% menej, ešte viac ako 100% menej dávame ako Európsky priemer, priemer, nehovoríme nad priemer. To znamená, že nemáme finančné zdroje tak alokované, aby sme boli konkurencieschopní, ako som povedal. Aj inovácie potrebujú nejaký biznis plán. Ďalší faktor je, že keď je tam málo peňazí, dochádza nám odchodu študentov. Veľa vysokoškolákov alebo gymnazistov odchádza z vysokej školy do zahraničia, najmä do Čiech. V tom percente sme jedni z najvyšších nás na slo- v Európe, ten nejaký 16%, ktorých odchádza. To by nebolo zlé odísť do zahraničia, a získať skúsenosti, problém je, že sa nevrácajú, takže to je ďalší problém. Podľa mňa taký jeden z kľúčových problémov je komunikácia medzi, medzi univerzitami a výskumnými inštitúciami a samotným priemyslom. Tieto dve entity rozprávajú trocha iným jazykom a my stále hľadáme efektívneho tlmočníka, keď to takto poviem. Potrebujeme to spájať. Taký tla, klasický, ten inovačný trojuholník je každému známy. Je to biznis, vysoké školy, kde dodávajú ľudia a výskumné inštitúcie, kde dodávajú nápady. A tento trojuholník musí komunikovať. Ak tento inovačný trojuholník nekomunikuje, nefunguje to. A to sa nám stáva, takže komunikácia. Ďalší problémom je, naše small and medium enterprises, teda malé a stredné podniky, sú veľmi zraniteľné, práve preto, že ich pridaná hodnota je často nízka, nevedia investovať do inovácií a preto často odchádzajú z trhu prečasne. To znamená, ich robustnosť je veľmi slabá. A poslednej ale nie, alebo nie, v, 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 akože v zanedbateľnej miere je, podľa mňa my potrebujeme zásadnú reformu vysokých škôl, takú stratifikáciu. To znamená, že na tomto musíme popracovať a, a dúfajme, že tento vysokoškolský zákon k tomu pomôže hoci no koment. No Takže toto sú, asi, toto sú asi také hlavné bol, bolesti alebo tie, tie problémy, ktoré máme. A existujú nejaké riešenia? Čo je nutné zmeniť? Áno. Tam ide o to, že ako sme hovorili, ja som vymenoval viac zmenite problémy. To znamená, že to jednotné riadenie tam ministerstvo Myry, ja som veľmi hrdý na to, že ministerstvo Myry roky, alebo roky, minimálne dva roky posledné, veľmi intenzívne vstupovalo do politiky inves, inovácií. Je tzv. dokument, ktorý sa to je Research and Innovation Strategy for Smart Specialization. Myslím, že sa to slovensky prekladá inteligentná špecializácia. A v podstate ona definuje nejakých 5 odborov, kde chceme investovať. To znamená, že už máme veľmi slušný dokument, ktorý nám hovorí platformu, kde operačný program a eurofondy chceme využívať. Samozrejme dokumenty je jedna vec. Druhá vec, máme veľmi silnú platformu, to sa volá Rada vlády pre vedú techniku a inovácie, ktorej, ktorej predsedala naša vicepremierka pani ministerka Veronika Remišová. A táto rada sa uzhodlo v podstate koncenzuálne, že by mala byť premierskou témou. Ani nie tá rada, ako skôr téma inovácií, takže premiér to prijal a ja som veľmi, veľmi rád, že náš pán premiér je v tomto vizionársky a chápe, že in, 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 inovácie sú veľmi dôležité, že táto rada vlády pomaly prechádza pod prámo pre, pre, pod premiéra a vzniká tam v podstate istý orgán, nejaký technický sekretár, ktorý by mal manažovať všetky zdroje. To znamená, že nerozprávame iba o operačnom programe, o ktorom dnes tu sedíme v podstate o partnerskej dohode ako dokumente, ktorý predchádza operačnému programu. Takže nie sú to len tieto peniaze, je to aj plán o odolnosť obnovy a odolnosti, RRF plán. Samozrejme, sú tam aj peniaze štátneho rozpočtu, ktoré plynú do vedy, techniky a inovácií. A v neposlednej, alebo možno, že aj v tej prvej rade, aj investície od súkromných investorov, lebo investície do do inovácií musia byť nejakým spôsobom paritne zastúpené. A v Európskej únii ten priemer je taký, že viac menej dve tretiny práve dáva súkromný investor. A tieto vzdroje všetky treba koordinovať. To znamená, že je pripravená tá rada, sú tu rôzne agentúry a ja verím, že toto jednotné riadenie veľmi pomôže. Ďalším po, s ďalším pozitívom, ktoré verím, a je to aj v, 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 do, v, tej, v tomto dokumente, to znamená, že v tá partnerskej dohode, a to je navýšenie toho rozpočtu. Hovorili sme, že dávame myslím, že 0,92 HDP a ten odhad do budúcnosti by mal byť myslím, že 1,64 do roku 2030. To je veľmi slušný nárast, je to, je to nárast o Skoro 100%, he, keď veľmi budem zaokrúhľovať. Čo je veľmi pozitívne. Avšak si treba uvedomiť, že do roku 2030 je ďaleko a ostatné krajiny budú tiež investovať. A keď teraz už zaostávame za Európskym priemerom, zaostávame aj za Českou republikou, s ktorou sa často porovnávame, aj celkom logicky, historicky, tak ak Česká republika bude postupovať tiež takýmto tempom, tak zase asi ostaneme pod tým priemerom, čo nie je dobrá správa, lebo aj tie inovácie sú v podstate pod vplyvom konkurenčného prostredia. Vy tých ľudí potrebujete zaplatiť, motivovať, potrebujete vytvárať to prostredie. Inovačné prostredie ako každé iné. Podnikateľské prostredie, inovačné prostredie je veľmi podobné. Takže správa je to dobrá, že ideme navýšiť, uvidí iba čas, či to navýšenie bolo dostatočné. Ja osobne som, by som to navýšenie videl už teraz alebo v krátkej dobe na tej európskom priemere, lebo to by nám dávalo veľmi, veľmi dobrú východnú pozíciu aj vo v ale realita asi takáto. Ďalší problém, ktorý som spomínal, že odchod mladých ľudí študovať. To súvisí s tým, ak dáte viacej peňazí do vedy, techniky a inovácií, teda a vysokých škôl a výskumu, títo ľudia budú mať o mnoho väčšiu inklináciu ostávať tu, lebo k školy budú kvalitnejšie. Nechcem povedať, že nie sú kvalitné, ale vždy sa dá čo vylepšovať a najmä infraštruktúrne vylepšené, lebo ľudia veľakrát kupujú tie veci aj cez vizuál. Hej, naše internáty dlhé roky sa do nich neinvestovalo, do našich škôl sa dlhé roky neinvestovalo keď jete do Brna a pozriete si, ako vyzerajú tam campus a naši campus. už len ten rodičovský pohľad, že tu by som chcel, aby moje dieťa bývalo a tu nie, nie nehrá v náš prospech. A to je chyba a to treba odstrániť. A... Ale ja si myslím, že, že ten obsahovo tie naše vysoké školy sú porovnateľne s českými. Strácame za nimi, lebo je to dlhodobo práve s tým podfinancovaním, ale, ale ten potenciál máme stále a ja som v tomto zmysle ako toho ľudského potenciálu optimista. Takže potrebujeme u našich udržať, ale čo viac potrebujeme vytvoriť a rozšíriť portfólio povedzme vedeckých inštitúcií alebo výskumných inštitúcií ako je Slovenská akadémia vied, navýšiť zásadným spôsobom rozpočet, aby sme vedeli prilákať tie najlepšie mozgy. A nie len tie mozgy slovenské, ktoré sa vracajú, ale aj zahraničné. Veda je internacionálny fenomén, je to, keď si to zoberieme takým športovým žargónom, aj v našej hokejovej lige, lebo sme taká uh, krajina uh, hokejová republika, ak si pamätám, a, a, a ten úspech priniesli aj zahraniční hráči, a nehovorím o, o zahraničných tréneroch. To znamená, že v tomto žargone my potrebujeme aj zahraničných vecov, ktorí spestria zvyšša konkurencii a schopnosť a prinesú iný rozmer. Komunikácia medzi priemyslom, ktorý som spomínal, medzi priemyslom a, a, tou, a tou výskumnou alebo inovačnou, inovačnou komunitou, je veľmi dôležité podporiť, samozrejme rozprávanie sa je dôležité, ale ja myslím komunikáciou toho, že sa budú vypisovať efektívne grantové výzvy. To znamená výzvy, ktoré môžu byť takzvané bottom-up zo spodu, to znamená, že veľa malých výziev s malými objemami relatívnym, kedy si v podstate dajú otestovať niektoré tie veci v tom zmysle, že, že taký proof of concept sa tomu hovorí, že si potvrdíte, že vaša myšlienka má ten potenciál, a to v takých tých kruhoch technologických sa volá, že TRL, Technology Readiness Level, to sú také parametre, ako je váš nápad v podstate technicky pripravený. A 1, 2, 3 sú taký zámer, tam potrebujeme ísť zo Potom je tam také údolie, že 4, 5, 6, niekedy sa tomu hovorí údolie smrti, lebo tam tie inovácie práve majú veľký problém prežiť, lebo tam už potrebujete o väčší vklad, ako čo dávame štandardne my. A potom je 7, 8, 9, to, je v podstate, to sú čísla, ktoré hovoria, že tam už sa o to priemysel zaujíma. A v tej chvíli tam treba ísť možno tým prístupom, že top to bottom, že zhora dole, že vytvorí konzorcia, silné konzorcia, ktoré vedia kumulovať obrovské objemy peňazí a potom strategicky podporovať niektoré oblasti. Ja neviem, teraz je elektromobilita aktuálnou v tému, to znamená, že výroba batérií napríklad. To znamená, že toto sú tie smery, ale to údolie smrti Tých, keď to ideme 4P6, je veľmi dôležitých pre tie inovácie v tom zmysle, že tam práve musí vstúpiť štát, samozrejme aj, aj súkromní investory, a pomáhať, aby ste prekráčali, lebo od toho nápadu, povedzme 1, 2, 3, vy potrebujete pre, prekráčať ku sedmičke. Takže to 4P6 musíte prejsť, tá cesta sa nedá skrátiť, lebo aj inovácia má svoj taký životný cyklus. A v tom potrebujeme tú komunikáciu zlepšiť, že aj, povedzme, priemysel, aj vysoké školy a sauka, alebo výskumné inštitúcie, nech som možno nech som širšie zameraný, potrebujú komunikovať a, a, a diskutovať o tom, že čo, je, čo je v podstate dôležité a na to je práve je to jednotné riadenie. Záverom je, že toto by malo pomáhať aj malým stredným podnikom, lebo my vieme, že tá pridaná hodnota je nízka, ich konkurencia je tým pádom nižšia, lebo nevedia akumulovať zdroje, aby mali vlastné investí, inovácie, investície do inovácií a preto nám štát musí pomáhať, takže to je, a hovorím, ako som povedal, tie vysoké školy si potrebujeme zásadnejším a razantnejším spôsobom povedať, ktoré školy majú čo robiť. Takú stratifikáciu, toľko diskutovaných pre nemocniciach, vysoké školy potrebujú. My nemáme kapacitu mať 20 verejných vysko- vysokých škôl, ktoré vytvárajú nejakým spôsobom obraz aj viac menej pod vplyvom ministerstva školstva, že sú všetky rovnaké alebo rovnako kvalitné. Treba povedať, že vy ste na toto dobrí, špecializujte sa. Vy ste na toto dobrí, špecializujte sa. A v tomto druhu treba silne podporiť aj ťah, ktorý nám tu trocha chýba a to sú tzv. bakárske programy profesného typu. V Nemecku sa k tomu hovorí Fachhochschule, čo sú v podstate akože také odborné vysoké školy, ktoré práve majú ten ťah priameho prepojenia s priemyslom, lebo veľakrát naše vysoké školy sa dostali trocha aj tak do pasce toho, že naháňame veľakrát akademickú excelentnosť a tá akademická excelentnosť je, je fantastická vec, ale nie každý to vie robiť a tá excelentnosť stojí veľa peňazí. To znamená, my si musíme jasne povedať, vy máte potenciál na tú excelentnosť akademickú, robte ho, budete podporovaní a vy máte potenciál v podstate prepojenie s priemysom v tom fachoch šule koncepte, robte to. Obidvaja robte veci svoje kvalitne, ale sú to jasne zadefinované úlohy. Takže toto sú asi nejaké riešenia.
0: A ak by všetko išlo ideálne, aké výsledky očakávate?
1: No, je to asi pomerne jednoduché povedať, že ak všetky tieto ukazovateľ a navýšime to viac ako z tých 1,64, čo by som bol veľmi rád, tak do do 2030, tak predpoklad je, ako z tej skúsenosti, že máte tento plán, to znamená, že viete, koľko by to malo stáť, potrebujete viac, viete kroky, ktoré máte spraviť. To znamená, že z môjho pohľadu ja som optimista, že sa vieme z tej 70 z toho EIS, z toho Európskeho inovačného skore, dostať Možno, že na ten blízko, blízko toho priemeru k stovke, budem, budem konzervatívny. Nemyslím si, že za 10 rokov vieme spraviť viac, aj to bude výborné. Myslím, že Česká republika je teraz na, na 90 takže ak by sme ich vedeli nejakým spôsobom dobehnúť, to by bol veľký úspech, ale to je možno veľmi optimistické. Ale čo je pre mňa veľmi dôležité, že my vieme, že inovácie prinášajú zmenu v podstate v tom nejakom výrobnom, alebo portfóliu, alebo portfóliu služieb na vyššej úrovni. Vyššia úroveň znamená vyššia pridaná hodnota, to znamená, že výrobok viete predať za drahšie, alebo službu viete predať za drahšie, tým pádom je to, že ľudia, ktorí ich robia, majú vyššie platy a o to nám každému ide, akože nejde len o peniaze, ale v podstate ten spokojný život a tým sa aj zvyšuje životná úroveň. To znamená, že úmerne s týmto, ja verím, že čo je veľmi dôležité z toho makroekonomického hľadiska, že musí na nás HDP, preto to všetci robíme. Inovácia není, ako som povedal, nejaké magické slovičko. To je v podstate tak by som podľa priateľsky povedané slovo reforma, hej, že my stále musíte meniť veci. Ak chcete ostať v biznise, v akomkoľvek, musíte byť inovatívni. Meniaci sa a prispôsobujúci sa na to, aby ste boli na tej konkurencie, na, konkurenč- na tom konkurenčnom poli konkurencieschopní. To je, to je hlavný fenomén. Takže ak to zvládneme a investujeme dostatok a zvládneme menedžerské kroky, narastie nám HDP a zvýši sa životná úroveň. To je cieľ. Motiváciou inovácií to znamená, že nie je nejaká filozofia, je to skutočne, skutočne zvýšenie HDP, zvýšenie plátov a teda aj životnej úrovne. A samozrejme vieme, to nie je tajnosť a to je napríklad aj úloha nášho ministerstva, ktoré má v názve regionálny rozvoj, to znamená berieme ho veľmi vážne. A, a je fér možno aj spomenúť, že strana za ľudí je veľmi hrdá, že môže pomáhať tomuto ministerstvu, lebo my sme stranou regiónov. ale v tomto zmysle to treba zobrať, že nie všetky regióny majú životnú úroveň Bratislavy a preto im treba pomáhať. To znamená, že na Slovensku máme istú regionálnu politiku, ktorá bola posledné roky zanedbávaná, ale my sa teraz na ministerstve veľmi snažíme, napríklad teraz pripravujeme nový zákon, novelu zákona o regionálnom rozvoji, kde by sme to chceli podchytiť. A táto previazanosť je úplne jednoznačná v tom, že ako je tá národná stratégia inovácií, tak táto stratégia musí byť premietnutá aj do tzv. regionálnych inovácií. A týmto smerom chceme ísť. Čo presne predstavujú regionálne centra? V rámci, v rámci míry a v rámci celkovej tej koncepcie regionálne centra sú detašované pracoviská ministerstva míry. Sú to v podstate e, predlžená ruka v regiónoch, To znamená, že chceme, aby, aby, aby tá vláda alebo to, alebo to centrálne riadenie bolo čím viacej prenášané na samosprávu A to bereme v tej koncepcie v dvoch rovinách. V jednej rovine, že im pomáhame manažersky, to znamená, že regionálne centra budú alebo sú, sú etablované v siedmich krajských mestách, buď aj v Bratislave nejaká pobočka, ale, ale, ale koncepčne v siedmich krajských mestách, ktorých úloha je informovať regióny, to znamená, že 8 krajov o operačnom programe. To znamená, že sú to v podstate administratívne jednotky, ktoré predĺžujú ten vplyv toho ministerstva. Na druhej strane, ľudia sú rekrutovaní z regiónov, aby aj tá kvalita tých ľudí, projektových manažerov alebo všeobecne menedžerov, štátnych menedžerov bola zachovaná aj v tých regiónoch a nebolo všetko nasávané iba do Bratislavy, aby aj tie regióny si to podržali. A je to v súľaď aj s tým, že chceme podporovať samozprávy. A veľmi dôležitá koncepcia aj v rámci MIRI je o tom, že na našom ministerstve v podstate prvýkrát v rámci nášho operačného programu o čom rozpráva aj partnerská dohoda, meníme trocha filozofiu takú paradigmu, že peniaze do regiónov išli zväčša dopitovo. To znamená, že vypísala sa výzva dobre mienená určite a potom sa napísali projekty mnohé úspeli a mnohé neúspeli, lebo ten investičný dlh je na Slovensku veľký a tých peňazí nie na všetky projekty, ale v princípe išlo o to, že do priestoru išla nejaká výzva a vracalo sa to do Bratislavy ako istá súťaž. Na súťaži nie je nič zlého, ale treba nájsť aj tú správnu mieru, lebo tá súťaživosť má svoje pozitíva, ale svoje pozitíva má aj istým spôsobom taká tá samozprávny vplyv. A to sme zmenili. Samozprávy vo forme žúb ktoré, sú, ktoré v podstate pokrývajú celé Slovensko, plus sme vytvorili novú koncepciu a to sú takve jadrové mestá, ktoré okolo seba majú takú tú, tú spádovosť nejakú, my tomu voláme udržateľný mestský rozvoj, je to umre, je to skrátka, ktorých je 18, v podstate župy pol, pol s týmito mestami vytvárajú takú kostru toho, aby ten regionálny rozvoj bol riadený zo spodu, to znamená aj, aj župy, aj tieto umre, keď to takto poviem, alebo tieto meské jadra keď to tak poviem, majú vytvorenú tzv. integrovanú územnú stratégiu. V princípe to je iba tak vzletne nazvané to, že oni sami si povedia, čo chcú, to znamená vytvoria si stratégiu a potom na, 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 na báze svojich inštitúcií povedia, čo ten región najviac chce a potrebuje. Lebo region najlepšie vie, čo chce. To znamená, že nemusí to robiť ako keby Bratislava od zeleného stola a potom sa len formálne vypíše výzva na to, čo oni žiadajú. To znamená, že žiadne dopytovanie ale je to v podstate od nich priama požiadavka. A ja som veľmi hrdý, že s týmto ministerstvo prišlo, lebo v podstate skutočne dotvárame tú, tú realitu, samozpráv. Hej. Toto, je, toto je to ozajské samozprávne členenie a samozprávne riadenie.
0: Aké ďalšie orgány sa zapájajú do regionálneho rozvoja?
1: Hej, to znamená, že ako sme hovorili, že Miri ako ministerstvo má pod seba operačný program, samozrejme my musíme spolupracovať a spolupracujeme s ostatnými ministerstvami, kde sa bude v budúcom období 21 až 27 prerozdeľovať tých skoro 13 miliárd a pria, práve, cez, 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 práve cez, te, cez tieto integrované územné stratégie, to znamená, že tie požiadavky zo spodu sa má alokovať skoro, skoro 2 miliardy. To znamená, že aj toto chceme manažovať, to znamená, že máme tam župy a máme tie jadrové mestá a oni majú vytvorené také poradné orgány, ktoré sa volá Rada partnerstva na župách, a čo sa volá na na tých jadrových mestách, tak to sa volá kooperačná rada. A tieto tieto rady v podstate kreujú tieto zásobníky a majú samozrejme aj aj, aj technickú asistenciu, to je v prípade technického sekretária tu na Župách, alebo tie tie kapacity a administratívne kapacity, ktoré budú na tých jadrových mestách. To znamená, že, že štát im zaplatí aj nejakú technickú podporu. To znamená, že majú nejakú rozhodovacie telesá, ale majú aj nejakú technickú podporu, ktorá je financovaná, financovaná zo štátu. A viac menej v, v tejto konštáláci práve pripravujú tie svoje stratégie, ktoré oni pretavia do projektov, vypravujúce projektové dokumentácie a v tomto bude práve súčinné tie regionálne centra, ktoré ich budú inštruovať, budú s nimi komunikovať a informovať ich o tom že aké tie možnosti oni majú. Takže je tam priamy priemed ministerstva priamo v regióne, takže tá komunikácia bude úplne napriamo a to je podľa mňa, alebo podľa aj ministerstva tá správna cesta. Takže toto sú také tie základné mechanizmy, ako spolu budeme komunikovať.
0: A ako je zabezpečená koordinácia medzi miestnymi partnermi?
1: Áno, to je v podstate, to, toto je už tá koordinácia míry, regionálne centra, samozrejme komunikácia priamo s tým technickým sekretariátom a tie rade partnerstva majú napríklad 4, 4 komory. A tie komory v podstate zastupujú všetky v regiónoch, okay? to znamená, že sú tam napríklad zastúpené aj ministerstva, lebo treba si povedať, že všetkých 13 miliard, skoro 13 miliard skončí v regiónoch. Ide o tom o ako mechanizme, že približne 10 miliard, cez 10, 10 miliard ide cez ministerstva a, a približne tie, tie 2 miliardy idú práve samostatne. To znamená, že ministerstva budú komunikovať s týmito radami partnerstva alebo s kooperačnými radami o ich zámeroch. To znamená, že skutočne ten priemet bude komunikovaný na tejto úrovni a viac menej tým pádom cez, cez tie integrované územné stratégie alebo tie plánovacie, alebo tie zásobníky tých plánov, bude dotknutá aj posledná obec. A v tomto samozrejme chápeme, že nie sú len župy a nie sú len tie meské jadrá, sú samozrejme aj iné obce. My sme v podstate stále vidiecká krajina, máme nejakých 2700 1974 približne obcí, čo je obrovské číslo. To znamená, že nechceme zabúdať aj na nich, intenzívne komunikujeme so, s mos Samozrejme, nechceme zabúdať na iné mesta, ktoré nie sú jadrove, lebo aj tie sú dôležité. Intenzívne komunikujeme aj s Uniou miest Slovenska. A samozrejme, prirodzený partner je pre nás SK-8, to znamená župani.
0: Dnešný podcast sme začali inováciami. Čakajú aj regióny nejaké inovácie?
1: Samozrejme, začali sme inováciami a bol by fér skončiť s inováciami, to je naša naša srdcovka. Inovácie sa asi nedajú veľmi deliť na také alebo onaké, ale vieme ich ako administrovať pod nejakým názvom a my vieme, že v tých inováciách sú silné práve tie vysoké školy a výskumné inštitúcie, minimálne na tej TRL 1, 2, 3. A samozrejme potom aj, aj firmy v 789, ale práve to údolie, ktoré by sme chceli prekráčať, sme si vedomi, že je veľmi citlivé. aj citlivé práve v tých malých firmách a v regiónoch. A tam chceme byť veľmi nápomocní. To znamená, že máme pripravenú stratégiu regionálnych inovácií. A spolu aj so Župami, ktoré majú regionálnu inovačnú stratégiu, budeme spolupracovať. Máme na to istú alokáciu, nie, nie, nie obrovskú, ale nie malú, Myslím, že budeme vedieť efektívne komunikovať s regiónmi a pomáhať im prekonávať tie problémy a zápajať tie inovácie, nielen tie technické, ale aj tie sociálne do života, aby sa tá kvalita života zlepšovala. Takže áno, sme pripravení.
0: Ďakujem za všetky odpovede. Hostom dnešného podcastu bol štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
1: pán Dušan Velič. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a držme si palce.
0: Ďakujeme a ďakujem aj za pozornosť.